0: En este episodio converso con Francisco Cabral, quien es psicólogo y experto en mindfulness. Una combinación muy interesante. La conversación estuvo centrada alrededor de mindfulness. ¿Qué es? ¿Sus beneficios para la salud mental? ¿Y cómo podemos practicarlo de manera consistente? Esto es Holístico, el podcast. Bienvenido, Francisco, a Holístico, el podcast. De verdad que contento, viejo, de tenerte por aquí.
1: Yo feliz de compartir este momento contigo.
0: Bien, bueno, viendo tu, tu perfil en las redes, vemos, yo, yo vi que eres psicólogo y experto en mindfulness. Definitivamente que yo creo que durante este episodio, esta parte de mindfulness a mí es lo que más me llama la atención y quiero como que... Que la abordemos eh, lo más profundo que podamos en este tiempo, que, que tú nos rompas algunos mitos, que nos explique esas cosas específicas de mindfulness, esos beneficios. Pero antes de eso, quiero que me hables un poco de ti, de cómo, cómo llegas de la psicología al mindfulness. O sea, qué te, qué te mueve a irte por la psicología, que, que es algo, yo siempre digo que si le pudiéramos dar para atrás el tiempo, yo creo que yo hubiese estudiado psicología, yo soy ingeniero industrial. Y, y esto del mindfulness, que definitivamente va muy de la mano con meditación y es algo que conocí un, hace unos años también y, y de verdad que es un mundo fabuloso. Cuéntame un poco de eso.
1: Um, yo creo que te puedo contar a nivel profesional y a nivel personal. Um, yo a nivel profesional me fui a hacer una maestría en España y había yo fui a hacer una maestría en psicología clínica. O sea, te dan básicamente una... Eh, ¿cómo se dice esto? una escuela que la tradición es cognitiva conductual algunos de tus eh, oyentes seguro la conocen eh, fuera de eso había como unas clases de una generación de psicólogos que estaban naciendo eh, de hace 20 años para acá y dentro de esas eh, esas personas se impartía lo que es mindfulness algo que yo noté desde el principio es que independientemente de las razones por la cual los clientes venían a consulta, compartían algo en común. Y eran los altos niveles de estrés. Entonces yo me pregunté, ¿cuál es el mejor método para gestionar el estrés? Y la respuesta para mí, a nivel profesional, fue la meditación. ¿Okay? Luego a nivel personal, eh, yo obviamente viviendo fuera lejos de la familia, eh, pasando por una ruptura amorosa, estoy hablando hace 10 años, eh, buscaba herramientas para poder sobrellevar ese momento. Y igual, la meditación fue una de las maneras eh, más eh, prácticas y también eficientes para llevarlo lo mejor posible.
0: Bien. Y... y... En ese momento que tú te vas a hacer la, la maestría eh, eh, allá en España, ¿tú conocías algo de meditación, conocías algo de mindfulness ¿O, o cuando viste esa opción te llamó la atención y la conociste en ese momento?
1: Yo conocía que existía la meditación pero nunca la había practicado. O sea que fue como la primera vez, de hecho, yo no encajé con la práctica de inmediato. Yo tiendo a ser una persona como más racional que espiritual. Eh, pero algo me llamó la atención y fue escuchar hablar a un biólogo molecular sobre la conducta humana o sobre la psicología humana. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un biólogo molecular me esté enseñando a mí sobre mi propia profesión? Y resulta que ese biólogo molecular eh, fue el que introdujo la práctica de mindfulness, eh, por lo menos aquí en Occidente.
0: Eh. Buenísimo. Y, y, y dijiste algo, Francisco, que, que me llamó la atención y mucha gente, desde mi percepción, definitivamente creo que llega a consulta de psicología por tema de estrés. Sí. Qué bueno tú poder tener algo, una opción que no sea un medicamento. Es algo que yo siempre no me gusta satanizar los medicamentos porque sí. están ahí para algo y para usarlos cuando es un momento y cuando hay algo sí. que, que realmente lo requiere. Pero pienso siempre que lo que yo puedo hacer antes del medicamento, todo será bienvenido y lo voy a intentar. O sea, como que ese es el último recurso ya. Si estoy en una situación de desesperación o algo que, que no me funciona nada, bueno, voy al medicamento. Pero, y, y conversaba contigo antes de empezar a grabar, que esto de meditar, uno ve el resultado. No es algo que lo vas a ver mañana, que lo vas a ver en tres días Quizás a alguien le tome más tiempo, a alguien menos. Esto no tiene una línea de tiempo definida, pero te contaba que yo hace unos años tenía episodios de ansiedad. Me empezaron a dar recurrentemente y yo hasta lo que te digo, hasta los 34 años, yo nunca sentí que tuve episodio de ansiedad, quizás estrés, sí, niveles de estrés, pero controlado. Pero ya episodios de ansiedad que, que me dieron manejando, o sea, que me asusté de verdad, que, que llamo al 911 porque creo que me está pasando algo. Encontrar algo fuera de, 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 de un fármaco que realmente te ayude, de verdad que, que, que para mí es fabuloso y es algo que, y por eso me llama mucho la atención esa parte tuya de, del mindfulness. Y quiero empezar, bueno, vamos entrando ya de cara al mindfulness, que tú nos digas qué es mindfulness, qué, qué definición te gusta a ti utilizar
1: la definición operacional que te puedo compartir es la siguiente mindfulness es el estado de conciencia que emerge cuando uno de manera voluntaria le presta atención al momento presente, con curiosidad con amabilidad y sin juzgar y esa última palabrita, la del final, es la que más nos cuesta entender porque lo primero que uno descubre cuando practica este modo de ser o de estar es que la mente tiene juicios sobre absolutamente todo. Le gusta esto, no le gusta lo otro y cuando se habla de no juzgar quiere decir que no vamos a juzgar esas preferencias o esos pensamientos vamos a poder observarlos sin alimentarlos. Y eso, en cierta manera, es lo que trae mayor presencia.
0: Y siempre hemos oído, eso está profundo, tú lo dijiste muy, muy sencillo, pero eso es profundo y, y no es fácil. Sobre todo lo de la intencionalidad hay, hay que ser intencional Eso no te va a salir natural Bueno, no sé si tú eres un monje tibetano Y vive allá arriba, quizás Pero aquí, aquí es difícil sí. Y Me llama la atención el, el, el hecho de De que Definiste mindfulness Pero no es ponerse en una posición del otro Y cerrar los ojos Es un sí. estilo de vida, es una forma de ser y dijiste también el juicio, entendemos muy bien cuando nos dicen, no debemos juzgar a los demás. Eso como que está clarísimo, que yo no debo estar juzgando al otro, los gustos del otro, la preferencia del otro, la forma en que se viste, cualquier cosa. Pero cuando viene a mí, es un poquito más, eh, a veces tiendo a darme con el látigo porque soy yo. Y yo me hablo como yo quiera y yo me recrimino cosas, pero... Es interesante cuando ese no juicio me lo tengo que aplicar a mí.
1: Justo. Por lo general, solemos aplicar un criterio distinto hacia uno mismo que el que aplicamos hacia los demás. Hay que entender lo siguiente. Eh, si mindfulness contribuye a algo, va a ser a poder salir de nuestra programación evolutiva. ¿A qué yo me refiero con esto? Nuestro cerebro no se desarrolló como un órgano para ser feliz. Principalmente evolucionó para uno sobrevivir en un medio ambiente mucho más hostil que el que existe hoy en día. Eso quiere decir que había que pensar de una determinada manera para poder salir ileso lo más posible por un periodo de tiempo que nos ayude a sobrevivir. Eso es como una respuesta muy técnica. Pero te lo cuento porque, a grosso modo, nosotros tenemos una tendencia, en que en psicología se conoce como la tendencia a lo negativo. Imagínate, antes de nosotros ser eh, civilizados, eh, siendo como eh, cazadores y recolectores, andando por la selva, y a lo mejor teniendo un montón de depredadores que en cualquier momento podían atacar. Si yo veía a lo mejor un arbusto moverse, yo podía cometer dos tipos de errores. Yo podía pensar que detrás de ese arbusto lo que hay es un pajarito. O yo podía pensar que detrás de ese arbusto lo que hay es un tremendo tigre. Yo me podía pasar toda mi vida cometiendo el error tipo 2, el de pensar que hay un tigre. Porque si pienso eso, lo que voy a hacer es huir, escapar de esa situación. Pero si yo pienso que detrás... Que ahí es un pajarito, si no tiendo a pensar lo peor de esa situación, probablemente no viviría lo suficiente para contar esta anécdota. Y eso hoy en día se refleja en el hecho de que tendemos a juzgar no solamente a los demás, sino también a nosotros mismos. Mindfulness ayuda a entender la naturaleza de nuestra mente.
0: Sí, porque creo que todos hemos oído la frase que como tú dijiste, eh, nuestro cerebro no está buscando felicidad, está buscando protegernos. Ahora bien, ese es el quote, ¿verdad? Pero vamos a aterrizar eso. Ya hoy en día no tenemos el peligro del león, pero evolucionamos así. Ahora hoy en día tenemos otros triggers, otros disparadores que son el león, pero quizás no nos estamos dando cuenta. Entonces, estamos disparando igualito. O sea, nuestro cerebro entiende que es lo mismo. O sea, si tú tienes un jefe que te dispara, si tú tienes una pareja que te dispara, el comportamiento que tú tienes es el mismo. El nivel de estrés en ese momento. Entonces, el cerebro te va a mandar a, a protegerte, te va a mandar a quizás a ese juicio o a, no, o a no tomar una decisión. Pero es como ser intencional con esto de mindfulness en darte cuenta de ese mecanismo. Y en tomar la decisión de no, espérate, espérate, vamos a evaluar, esto es un peligro real, o, o yo me estoy, quizás me, me estoy sobreexaltando, pero eso no es fácil, eh, eh, porque eso no sale en automático y, y son muchos eventos en el día, ya hablamos del tránsito aquí, de cuando se atraviesa un sí. delivery, nunca, es como que observar y quedarte y, y ser más intencional con esa reacción, ¿verdad? Sí.
1: Sí, hoy en día, Tirso, estar presente es todo un desafío. Ya sea porque las ciudades han crecido un montón, porque la tecnología ha avanzado, la comunicación también. Y eso hace que igual los niveles de incertidumbre aumenten. Nuestro cerebro, cuando uno no sabe muy bien cómo actuar, sabe exactamente qué hacer. Nos coloca como un estado de emergencia, donde a lo mejor nos activa todo lo... Todo el sistema nervioso, es decir, nos acelera el ritmo cardíaco, nos tensa los músculos, las hormonas del estrés se disparan, el cortisol, la, la adrenalina. Y eso, en primer instancia, nos lleva a reaccionar impulsivamente. Pero si nos detenemos a observar estos patrones, ahí podemos encontrar más sabiduría. Y en lugar de reaccionar, podemos empezar a responder. Ahí es que está la segunda palabra de la definición, que es amabilidad. Tratarnos con amabilidad.
0: Sí, ahí entra y ahí entra el mindfulness. Y, y una primera pregunta que quiero hacerte en cuanto a mindfulness ya es... ¿Qué diferencia el mindfulness de una meditación?
1: El mindfulness es una habilidad y la meditación sería el deporte que nos va a fortalecer esta habilidad. ¿Okay? Hay, mucho, hay un montón de meditación. Tú me contabas que conoces eh, sobre todo la meditación trascendental. En mi caso, la que yo imparto es la meditación mindfulness. Esta se traduce al español como atención plena o conciencia plena. Y como se practica de manera formal es, a lo mejor sentándose, no necesariamente uno también puede practicar acostado o puede practicar caminando. Pero por lo general tú quieres facilitar, por lo menos al inicio, eh, que puedas estar 5, 10, tal vez 15 minutos básicamente notando lo que está sucediendo en el presente, utilizando un ancla que te ayude a aterrizar cada vez que tu mente se distrae con algún pensamiento o algún sonido. Y así se va fortaleciendo ese, esa habilidad poco a poco. En cuanto a la práctica informal, esa es la que sucede cuando se acaba eh, el ejercicio, digamos, y de repente empiezas a vivir tu vida. Se dice que la verdadera meditación es como uno vive su vida, momento a momento. Y esa es la que realmente importa.
0: Pero, y en esa parte de mindfulness, para irnos un poquito al detalle, la práctica, yo creo que nos quedó muy claro, que lo explicaste muy bien, que mindfulness es... Es la actitud, es ese estado de presencia, ya la meditación es la práctica, ya cuando me siento, quizás cierro mis ojos y, y, y estoy en ese momento de atención plena, como dijiste, estoy en mindfulness, estoy en la práctica de mindfulness, pero cuando yo salgo al tránsito, que me monto en mi carro y estoy en la calle manejando, yo puedo tener una actitud de mindfulness, sí. y yo puedo ir así, ideal, bueno, ideal sería que yo me pase el día entero así, pero lo estamos diciendo aquí, es una práctica, yo voy a comenzar a ver... ¿Cómo logro? A lo mejor voy a empezar que a las 10 de la mañana se me acabó, a las 9 ya estoy, pero es algo, es una hora, dos ya. horas, después lo voy, lo voy llevando y qué bueno poder llegar eh, a, a lo máximo que, que yo pueda llegar. Dijiste que hay un ancla en el momento de práctica, o sea, yo me siento, cierro los ojos y hay, ¿cuál es esa ancla que, que se utiliza?
1: La ancla más común
0: es la propia respiración y
1: se elige esa porque la respiración siempre toma lugar en el momento presente o sea que te, te saca a lo mejor de las preocupaciones del futuro o los remordimientos del pasado y te aterriza a la actualidad también se elige la respiración porque es un proceso que sucede sin uno tener que estar controlando es decir, no está nuestra voluntad del todo de hecho nosotros decimos mucho que es nuestra respiración pero si estuviera únicamente a nuestro control, probablemente se nos, hubiera, se nos hubiera olvidado respirar y ya no estuviéramos aquí. Y por último, la respiración también ofrece un buen feedback de cómo estamos. Si yo subo unas escaleras de una ma manera bien rápida, igual lo voy a notar la respiración. Y si yo estoy en calma, también lo voy a notar en la respiración. O sea que también nos ofrece información. La respiración cuando se considera como un maestro o una maestra, yo creo que cambia la relación que tenemos con algo tan sencillo. Entonces, eh, al principio puede sonar o puede ser como un poco aburrido prestar la atención, eso suele pasar, pero al cabo del tiempo hay una conexión directa entre prestar la atención a tu respiración y notar cómo la mente se comporta en función de lo que esté ocurriendo. Yo no sé, eso fue algo que yo descubrí por medio de la experiencia. Es difícil poner en palabras.
0: Sí, pero es un buen feedback. El, el feedback de respiración, definitivamente. Y, y andan ejemplos por ahí de que, óyeme, el que tenga un chelón en la playa viéndose una piña colada, tú no estás respirando rápido ahí. Entonces, te fijas cómo, cuando tú empiezas a aprender y cuando tú te observas, en un momento en el trabajo o en tu casa que estás atravesando una situación, te fijas cómo la respiración se hace bien cortica, okay. bien desde el cuello. Desde... Y ahí estoy interesado. Entonces ahí empezamos como a ver ese feedback. ¿Cómo yo estoy respirando? Yo estoy respirando eh, suave, profundo, yeah. largo. Todas esas son cosas que cuando uno empieza a ponerle atención, se da cuenta que puede y, y cómo eso afecta. Eh, como me estoy sintiendo en ese momento. Sí. O sea, hay veces que tú estás así, tú empiezas a respirar, qué sé yo, déjame hacer 10 respiraciones profundas, y tú notas cómo no es que el problema se fue, no es que nada cambió, pero tú te pones como en otra sintonía. Sí,
1: yo creo que la relación que tienes con lo que sea que está sucediendo se transforma. Y lo que queremos es que se transforma a una de mayor curiosidad, de menos juicio y de mayor amabilidad.
0: Totalmente. Y ya desde la psicología, eh, ¿qué beneficios tú entiendes que tiene eh, el mindfulness para, para la salud mental específicamente? Yo digo, yo lo como que lo, lo compongo en
1: distintos niveles. Eh, yo sé que a nivel fisiológico la meditación produce, a menudo, no siempre, una respuesta de relajación. Y una persona que está en calma puede tomar mejores decisiones. También puede disfrutar más de los momentos que tenemos aquí en la Tierra. También a nivel eh, cerebral, yo sé que la meditación ayuda eh, a disminuir la reactividad. Como mencionamos el ejemplo del tráfico, es muy fácil aquí estar en un constante estado de alerta. La meditación ayuda a contrarrestar eso. Eh, en tercer lugar, está el beneficio a nivel eh, mental. La meditación es una práctica que nos ayuda a desarrollar mayor enfoque. Tanto así que podemos utilizar nuestra atención como si fuese un telescopio para ver a grande eh, vista o como un microscopio para enfocarnos más en los micro detalles. Y también la meditación expande nuestras inteligencias. Nosotros consideramos, sobre todo porque fuimos al colegio, a desarrollar la inteligencia verbal, la del pensamiento. Y esa la consideramos como la más importante de todas. Sin embargo, se ha descubierto que tenemos más de una sola inteligencia. Por ejemplo, tenemos la inteligencia proprioceptiva, que es la capacidad de saber dónde estamos ubicados en el espacio. Si yo, por ejemplo, pongo mi mano detrás de mi espalda, yo no estoy viendo mi mano pero yo sé dónde está mi mano y hay muchas personas que a lo mejor se quedan sentadas la mayor parte de su día trabajando y empiezan a descubrir que tienen lesiones en la espalda o en el cuello, o en los hombros y es porque no están conectadas con su cuerpo. La propiocepción nos ayuda a hacer esa integración. Luego está la inteligencia que, interoceptiva. Esa es la capacidad de saber cómo nos encontramos si tú me preguntas, oye, ¿qué tal estás? Y yo te respondo bien, ¿cómo yo sé que estoy bien? Eso lo sé gracias a la interocepción. Y luego está el resto de las inteligencias sensoriales, como por ejemplo el hecho de saber qué estoy tocando, la temperatura, lo que huelo, lo que escucho. Yo les digo a, los, a las personas que están interesadas en meditación, que no se confundan con que la meditación es una práctica de respiración. Porque no lo es. Es una práctica de atender en todo caso a la respiración. Porque siempre podemos respirar sin saber que estamos respirando. Como podemos sentir sin saber que estamos sintiendo o pensando sin saber lo que estamos pensando. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí definitivamente que sí. A lo mejor alguien me hace una pregunta y yo escuché que alguien habló, pero yo no... ...como que interioricé la pregunta. No le presté suficiente bueno, atención.
0: Bueno, totalmente.
1: Eso quiere decir que... ...no es el tiempo que pasamos... ...haciendo algo lo más importante... ...sino la atención que le prestamos. Y... ...a fin de cuentas... ...lo que vamos a desarrollar en la meditación... ...es...
0: ...aumentar nuestra calidad de atención. Yo creo que... Y esa es una de las cosas que yo quiero ir dejando bien claro. Eh... Y te lo comentaba, pensamos que el mindfulness es la práctica de yo cerrar los ojos, sentarme y vimos que sí, que eso es parte, eso es parte de, de esa intencionalidad a ir buscando una práctica y a ejercitarlo, diríamos, pero vemos que es una actitud, que es una forma también, que de yo buscar esa presencia ante todo. Es decir, que... Todo el día yo puedo tener momentos de mindfulness, no, no tengo que estar en un lugar eh, con los ojos cerrados y a mí eso me parece interesante. Sí. Otra pregunta, en la práctica de psicología, en tu experiencia con pacientes, con, paciente, con personas, ¿qué tal esto de, de mindfulness para temas específicos de estrés y ansiedad? Que, no sé, eh, se me hacen temas muy comunes, por lo que la gente iría a una consulta psicológica. O sea,
1: para mí eh, es un desafío en el sentido de que hay personas que sí van a estar abiertas a practicar la meditación. Hay otras que a lo mejor lo intentan, pero concluyen rápidamente que la meditación no le funciona. Y yo creo que se debe a dos factores. Eh, uno de ellos es que es la primera vez que esta persona descubre lo caótica que es la mente. Se dice que pasamos el 50% de nuestro día divagando. Y, en segundo lugar, las personas pueden concluir que la meditación los pone más ansiosos o ansiosas. Algo que es un poco paradójico. Y yo les digo, básicamente, que no es tanto que la meditación los ha puesto ansiosos, sino que han descubierto cómo se encontraba en un principio. La meditación es como un espejo que va a reflejar qué tal estamos en el momento. Esa es como la primera parte. Luego la segunda parte de la meditación es empezar a relacionarnos con más amabilidad, con más curiosidad. Uno literalmente en la práctica de psicología, cuando practica con los pacientes, lo que hace es invitarlos a ser como una especie de científicos. A que muestren tanta curiosidad por la experiencia como si la estuvieran viviendo por primera vez. Y eso hace que la persona, bajo una crisis de ansiedad, pueda desligar lo que la mente dice sobre la experiencia versus la experiencia directa. Esas sensaciones, ya sea de tensión, de palpitaciones, es muy diferente. Yo creo que nos da grados de claridad cuando se diferencian las sensaciones de los pensamientos. Y eso es una manera de sabiduría, de ver con mayor precisión lo que ocurre.
0: Sí, y, y de irte conociendo en ese sentido. Hay algo que yo hace un tiempo, un tema que toco mucho, Francisco, y es que definitivamente hay personas que no les gusta estar solo con ellos. Y yo no sé si esto es un tema que, que puede estar... Esa gente que dice, no, es que eso a mí no me funciona. Y igual, no quiero juzgar a nadie, pero lo veo muy, mucho y muy común, que hay gente que realmente... Eh, no soporte estar solo consigo mismo mucho tiempo y esto yo me imagino que no sé, a nivel psicológico esto puede deberse a muchas cosas, o sea, a cosas que te han sucedido a cómo tú has ido construyendo tu vida pero no sé y, y creo que es una especie de invitación que yo le hago a todo el mundo que debe, eh, vale la pena aprender a estar solo vale la pena aprender a estar conmigo estar solo no, no es soledad Sí. Es diferente, es tener un momento conmigo, porque es que en ese momento conmigo es que yo puedo revisar, yo puedo ver qué yo estoy pensando, qué yo estoy sintiendo, qué, qué me está pasando, estoy caminando por el camino que yo quiero. Como que vienen esas preguntas, viejo, que yo voy por donde es, yo estoy haciendo porque es que a veces, Francisco, y como estamos viviendo hoy, viejo, tú te montas a las 7 de la mañana en un tren, te vas a las 10 de la noche para dormir ya, y tú, y el día te pasó... Tú hiciste 200.000 mil cosas, pero ¿dónde tuvo tu mente ese día? ¿Cómo tú sabes si esa 200.000 mil de verdad eran la que tú querías ser? Porque a lo mejor eran otras 200.000 mil, o a lo mejor hay una mezcla. Como que no hay momento en el día de hoy. Yo soy un estobio de decir, espérate, déjame hacer 10 respiraciones. Déjame sí. tener un momento de, de conmigo. Y hay gente que, que le huya a esto, hasta solo.
1: Y El... El precio a pagar por ello, Tirso, yo creo que es que también vas a invertir mucho tiempo y energía evitando la soledad. Cuando la soledad es algo intrínseco de la vida. La mayoría de nosotros hemos nacido solos y sé que la mayoría de nosotros moriremos solos. Esto no tiene que ver tanto con meditación, pero por ejemplo los estoicos yo sé que practicaban la incomodidad. Y esto lo hacían básicamente preparándose para las cosas que son inevitables en la vida. En adición está lo que tú mencionaste de que la soledad nos brinda beneficios. El hecho de pararnos, de estar en silencio, a lo mejor produce insights, que son como vínculos o conexiones, que de lo contrario no, ni su, nunca se enteraría.
0: Y el mayor beneficio, en mi opinión, de esos momentos eh, solo por lo menos para mí, lo que a mí me ha dado es que me ha ayudado a conocerme. A saber quién yo soy, a saber qué yo siento, cómo siento, qué prefiero, qué no. Yo te puedo decir, Francisco, yo a los treinta y pico de años, yo no me conocía. Y eso, aquí no está oyendo, puede parecer increíble eso, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es que tú con treinta y pico de años? Y yo te digo, sí, yo no me conocía. Y, y por lo que he visto y he leído, hay gente de cuarenta, de cincuenta años que no se conoce. Y hay gente que va a morir sin conocerse. Sí. que, que eh, a los que creen en reencarnación dicen, bueno, esta vida no le fue suficiente tiene que volver otra vez sí, entiendes? Sí, entonces, sí. es eso es como que conocerte no es automático no. conocerte no es vivir años porque tú tengas 60 años eso no quiere decir quiere decir que tú has acumulado muchas experiencias eso sí, sí. pero conocerte realmente quién tú eres no hay for para mí, para mí, desde mi óptica no hay forma de lograrlo sin estos momentos de ya sea con mindfulness, ya sí. sea con una herramienta que tú encuentres, pero de pasar tiempo solo, de escribir, Quizá habrá gente que le funciona la escritura, que le funcionan otro tipo de cosas, pero pasar tiempo solo al final.
1: ¿sí? Para mí eso es súper beneficioso. Eh, Sócrates lo, di lo dijo hace un montón de años. Una, una persona que no se autoconoce, es como que haya vivido una vida que no merece ser vivida. Y... Yo solo quiero agregar, eh, Tirso, que sobre todo en el área de psicología y la meditación también, eh, el autoconocimiento se da de dos maneras. Sirve tener una noción básica de cómo funcionamos a nivel general como seres humanos. Y por otro lugar, sirve también tener una noción básica de cómo uno funciona a nivel individual. Ambas son importantes. Por más que leemos un libro, eso tal vez nos, da, nos va a dar un conocimiento a nivel general. Pero luego la terapia lo puede aterrizar a nivel particular. Y la meditación por igual.
0: Totalmente. Y hoy que vivimos eh, en la era de la información, mucho video de YouTube, mucho podcast, mucho Instagram. Y yo digo, Francisco, que hay muy buen contenido en esas plataformas, pero siempre es necesario que lo experimentes tú. Porque es que lo que le funciona a Francisco, lo que le funciona a Tirso, puede ser diferente para ti, o sea, a veces uno puede tratar de, de influir de alguna manera, de motivarte, de inspirarte, de darte estrategias, de más o menos darte ideas, pero al final tienes que vivirlo tú, porque en ti va a ser diferente, o sea, darte una receta para algo no, no va a funcionar, entonces... Estoy... Ver videos, ver todo esto, llenarme de contenido es bueno, pero sí. tengo que llevarlo de alguna manera a la práctica en cómo a mí me funcione.
1: Eso. El contenido hay que hacerlo de uno. Sí. No es suficiente eh, básicamente leerlo y leerlo, sino lo vamos a digerir y luego poner en acción. Sí.
0: Totalmente. Algo que siempre he oído, Francisco, es que mindfulness, meditación, es una práctica. Y que... Los beneficios y, y lo que sea que vaya, los cambios que puedes ver en tu personalidad, diríamos, en tu ser, a través de esta práctica, es con eso, es con la práctica. Esto no es algo que, que tú un domingo te inspiras y, y, y haces una sesión de mindfulness y, y luego el mes que viene, ¿tú entiendes? Entonces, o sea, es algo que, como dijimos antes de empezar a grabar, no vas a llegar nunca a ningún sitio porque es una práctica, sino que te vas refinando, que vas mejorando, que vas aprendiendo... Pero para ver esto debe ser una práctica. ¿Cuál es tu opinión alrededor de eso?
1: Yo siempre ofrezco la siguiente analogía. La meditación es como una vitamina más que una aspirina. Sabemos que cuando nos duele la cabeza podemos eh, tomarnos una aspirina y vamos a encontrar un alivio, qué sé yo, al cabo de los 30 minutos. Sin embargo, con la vitamina el proceso funciona distinto. La vitamina es algo que uno se puede tomar cada día. Como que la meditación es algo que uno puede practicar cada día para fortalecer, tal vez no el sistema inmunológico, aunque varios estudios han demostrado que sí, pero sí seguro el sistema emocional. Si tú le preguntas a una persona que lleva 40 años meditando, esa persona probablemente no te va a decir que encontró la manera de poner la mente en blanco, de disociarse de todo lo que está ocurriendo en su vida. Esa persona te va a decir que es más consciente de todas las veces que su razón ha sido secuestrada por la emoción y al ser consciente de ello, aparte de que se conoce más, le va a ser más fácil regresar, orientar su energía hacia aquello que realmente le es importante, es decir, sus valores. Eso lo podemos ver en ejemplos cotidianos, como que a lo mejor alguien nos frustró con una acción que hizo y de repente vamos a gritarle a esta persona. Tal vez incluso yo llegue a gritar a esta persona, pero tan pronto me doy cuenta que esto está ocasionando más daño, no solamente para la otra persona, sino para mí, puedo practicar ya sea el perdón o ya sea el arreglo de la relación que estoy rompiendo.
0: Sí, y es interesante porque dijimos ahorita que cuando soy intencional y aprendo a ver, puedo reaccionar de una mejor manera. Ahora bien, esa reacción muchas veces va a ser evitar la situación. Qué bueno cuando es así. Pero muchas otras veces va a ser que se hice lo que no tenía que hacer, pero no es que todo está perdido ahí. Puedo verlo. Y puedo echar para atrás, de alguna manera. Tú sí. lo dijiste, el perdón, ya sea que yo tengo una conversación con esa gente, le diga, mira, viejo, de verdad que eh, no te quería decir eso, yo no, no quiero que la relación vaya así. O sea, qué bueno cuando tú puedes salvar la situación. Sí. De, de, a, aunque haya metido la pata, como decimos aquí, sí. pero pueda dar reversa y, y tener esa tensión. Porque muchas veces, oye, me deja eso así, al final... Nadie va a sacar nada de ahí.
1: Estoy contigo. Yo creo que eh, el beneficio principal es que la meditación mindfulness te brinda es flexibilidad psicológica. que Eso se traduce a saber usar la mente. La mente no nos termina usando a nosotros. Saber entrar al momento presente, la perspectiva propia y la de los demás. Enfocarnos en aquello que nos importa. Y crear hábitos saludables alrededor de eso. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos. Tú bien dices que esto es una práctica. Pero eso quiere decir que como ya tenemos una intención previa, es más fácil que esa intención se siga
0: estableciendo en acción. O sea. Vamos a ver, Francisco, para los que nos están escuchando, eh, que de alguna manera están conectando, les está gustando un poco esto, les llama la atención, han oído esos beneficios que hemos comentado y óyeme, se oye, se oye bien. Una gente que no tenga ninguna formación, que no haya hecho nunca meditación, que simplemente está oyendo esto y, y, y le gustaría hacer algo. ¿Qué es Meditación Mindfulness 101 para el que quiere empezar a experimentar algo de algún tipo?
1: Bueno, yo recomiendo eh, ir a YouTube y escribir el nombre John Kabat-Zinn. Ese fue el biólogo molecular que te hablé hace un momento. Él creó la clínica de reducción del estrés en la universidad de MIT en el año 79. Y ese hombre cuando habla, explica, para mí es el mejor comunicador sobre mindfulness. O sea que ese sería un recurso gratuito. Otro recurso ya para poner salir de la teoría y, y tomarlo como práctica sería utilizar aplicaciones como Headspace, esa es mi predilecta. Si no deseas utilizar tu celular, también en la televisión tengo entendido que tienen en Netflix como una serie.
0: Ahí sí, yo vi, no, no sé si es práctico, pero sí tienen un documental que explica, que explica muy bien. Es de ellos mismos, Headspace, que explica muy bien todo la plataforma sí. y todo. Es otro sitio también de, de buscar información.
1: Y si alguien desea practicar, justo es una de las razones por la que estoy aquí. Eh, yo estoy lanzando una página, un servicio web, un espacio virtual de meditación donde con solo escribirnos un correo te va, mandamos un cupón de un mes de uso gratuito para que pruebes nuestro curso de introducción, nuestro curso de reducción del estrés, yo le llamo curso pero son más secciones, eh, hay uno de regulación emocional, excelente en mi opinión y hay uno sobre el manejo del pensamiento, también lo recomiendo.
0: Perfecto. Y, y un poquito más adelante nos vas a dar bien las coordenadas de todo eh, y todas tus coordenadas. Y, y creo que es eso. Y, y recogiendo eso que dijiste, el que sienta curiosidad sobre esto, empezar a leer, empezar a buscar. Yo creo que eh, la teoría no es mala. La teoría es buena siempre y cuando empiezo por la teoría, pero paso a la práctica, sí. lo que no puedo dejar en la teoría. Pero la teoría me va a ayudar a entender, a conectar, a ver qué modalidad me gusta a mí. Hay gente que le gusta seguir a unas personas, a, a otros. O sea, entonces empieza por ahí. Esa de John Kabat-Zinn, de verdad que tiene mucho, mucho contenido. Muy, muy bueno. Tiene libros muy, muy buenos. Tiene videos en YouTube, así que pueden, pueden comenzar por ahí. Una pregunta que te tenía. ¿Cómo se puede adaptar el mindfulness a diferentes edades, por ejemplo, niños, ah. personas mayores, ¿lo has visto en la práctica? ¿Has tenido alguna experiencia en cuanto a esto? Mi experiencia es más clínica, pero
1: aún así creo que te puedo ofrecer eh, algo de información. Sé que con los niños conviene que las prácticas se reduzcan a nivel de tiempo. En lugar de empezar, qué sé yo, con 15 minutos, que tal vez le vaya a costar más a un niño, obviamente dependiendo de la edad. Empieza con cinco minutos e intenta hacerlo de una manera eh, como si fuese un juego. Eh, es posible, por ejemplo, utilizar eh, una alfombra y acostar a los niños y simplemente notar cómo su abdomen sube y baja como si fueran olas del mar. Y a los niños a lo mejor se le imparte una práctica guiada donde ellos imaginan que su pancita es una ola del mar. Y van ahí aprendiendo a navegar. A veces puede haber muchas olas, ya sea porque hay una tormenta emocional. O a veces el mar puede estar en calma. Y así el niño va diferenciando. Luego, la población que más difícil me ha tocado trabajar. Eh, esto fue, de hecho, la forma en que me gradué de, de la maestría que hice. Fue con personas, que, eh, personas con esquizofrenia. Básicamente. Y aquí también hay que hacer una serie de adaptaciones. Eh, esto tal vez no concierne mucho al público de este podcast, eh, pero quiero que sepan que sí, que conviene adaptar la forma en que se va a presentar la meditación para evitar a lo mejor que uno... Yo lo separo como que hay zona de confort, zona de exploración y zona de peligro dependiendo de tu rango de tolerancia, puedes pasar de la zona de confort muy rápidamente a la zona de peligro. Y eso ya va a depender. Ahora, la edad, yo creo que no hay que diferenciar mucho si uno es un adulto joven o un adulto mayor. Eso, eso ya lo dejaría igual.
0: Sí, y, y, y de verdad, eh, a quien nos está escuchando, yo creo que la recomendación que experimenten que lo trate, porque de verdad cada día hay más literatura eh, apoyando los beneficios de esto. Eh, más personas que incluso personas artistas, gente conocida que salen a, a decir eh, sus testimonios de lo que ha sido la meditación para ellos. Entonces, inténtalo. Eh, si lo trataste una vez y no te funcionó, no lo descartes. Ve a ver qué pasa, de qué manera puedes integrar esto en, en tu vida porque definitivamente que, que los beneficios son muchos eh, yo creo que solo lograr esa esa ecuanimidad tranquilidad y de poder ver de poder tomarte unos segundos antes de reaccionar a las cosas sobre todo en, en la forma que estamos viviendo yo creo que ya ese solo beneficio de verdad que que pagaría muchísimo
1: en la tradición budista, ellos eh, descubrieron básicamente que en la vida hay sufrimiento. Yo sé que no hace falta conocer la tradición budista para entender eso. Solo hay que aprender la televisión o ver las redes sociales o básicamente vivir. Pero ellos lo mencionan porque ellos decían que el sufrimiento se genera. La causa principal, diría, es el deseo. Y la mente se va a pegar a las experiencias agradables y se va a resistir a las desagradables. ¿Cuál es el precio a pagar por ello? Que cuando las experiencias agradables desaparecen, sufrimos. O cuando una experiencia desagradable surge, también sufrimos. Entonces no podemos dejar este condicionamiento a la suerte. Conviene entrenar la mente así como entrenamos al cuerpo en el gimnasio o en el parque para prepararnos, para poder recibir esas dificultades, romper con ese condicionamiento. Y aunque se ha hablado mucho de beneficios que, ojo, son importantes, al final siempre concluyo mi clase diciendo que la meditación más que ganar algo, se trata sobre aprender a dejar ir o a fluir con la experiencia. Eso es lo que hace al final que uno viva con un poco más de presencia, de perspectiva, ...y de flexibilidad, como mencionas un momento.
0: Buenísimo, sí, y, y, y muy atinado eso que dice... ...porque estamos en tiempo también de que yo digo... ...que la salud está de moda, eh, y que bueno, que así sea... ...pero que no nos quedemos solamente en gimnasio... ...en una buena dieta, en, sino que miremos este tipo de cosas. Y, y yo que trabajo la salud física, trabajo mucho el tema del sueño... ...de cómo dormir, y creo que es importantísimo yo no trabajo la salud mental porque no soy psicólogo, pero cada vez que tengo la oportunidad de decirlo lo digo, o sea, la salud mental es importante igual y más en algunos casos, o sea la tratar de conseguir salud física sin tener salud mental es muy cuesta arriba, es muy cuesta arriba. Sí. arriba o sea, yo creo que yo no, no quiero decir que haya un orden ni que la salud mental le va a ir primero, pero desde mi punto de vista es fundamental, es fundamental que, que, que nuestros pensamientos estén en orden y que, porque eso es lo que gobierna todo, o sea, lo que me, las decisiones que tengo que tomar para empezar a ejercitarme, para empezar a dormir bien, para todo, ¿de dónde vienen? Vienen de la mente, vienen sí. de arriba, entonces... Es muy, muy llevadero, muy fácil gestionar esto cuando yo me encuentro en un estado adecuado mentalmente.
1: De hecho, eh, yo pudiera argumentar lo mismo, pero al revés. Hay veces que recibo un cliente en consulta y por más que hemos hablado, esta persona no ha puesto en práctica lo que se conversó. A lo mejor no ha ido al gimnasio, a lo mejor no ha tratado bien a su cuerpo, a lo mejor no está descansando suficiente. Las palabras tienen un límite, o sea, llega un momento donde, como bien dices, la salud física y la mental, hay una línea muy fina. Hace dos semanas eh, una persona me dijo, óyeme, la mejor terapia que yo he hecho es subir el pico Duarte. Y a mí me hace todo el sentido, porque tu mindset se transforma cuando tú mueves tu cuerpo. No es suficiente con tratar la mente. El cuerpo y la mente es lo mismo, básicamente.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, Francisco, de verdad que buenísima la conversación. Cuéntanos de, de esas coordenadas tuyas, cuéntanos de tus perfiles en Instagram y, de, y danos eh, la dirección de a donde podemos entrar para eso, sí. esa práctica de meditación que nos comentaste.
1: Yo tengo un perfil eh, que se llama fc.mindfulness. Sin embargo, la plataforma digital que estaba mencionando sobre las prácticas que puedes hacer desde, desde la comodidad de tu casa o la oficina, la vas a encontrar en una cuenta en Instagram que se llama bienestar.do. Ahí puedes acceder vía trilink, es que le llaman? Ajá, eh, los links en el en bio, perfil, o sea. en la bio. Y si no tienes Instagram, simplemente tienes que ir a bienmindful.com. Esa es la plataforma. Ahora, si deseas el cupón de un mes de uso gratuito, escríbenos a suscriptores arroba,
0: Buenísimo, yo creo que ahí quedó todo claro. A los que estén interesados, de verdad, Francisco, que gracias por esta conversación. De verdad que yo mismo me voy bastante claro porque a veces esto, como te dije al inicio, mindfulness, meditación, uno como que... ¿Qué es mindfulness? ¿Qué es meditación? ¿Es lo mismo? Cuando estoy en mindfulness? cuando estoy en meditación? Y, y qué bueno que pudimos aclarar todas estas cosas. Y te quiero hacer una última pregunta que le pregunto a todos mis invitados que vienen por aquí la primera vez. es ¿Qué es bienestar para Francisco Cabral?
1: Para mí, bienestar es tener seg seguridad física, seguridad emocional e interpersonal. Para mí, bienestar también es estar conectado con los valores personales, cada uno tendrá los suyos. Para mí, bienestar es estar en movimiento, tener contacto con la naturaleza. Para mí, bienestar es estar conectado con los demás y tener una visión optimista del futuro, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel personal. Yo diría que esos son los factores.
0: Gracias viejo por la conversación. Ah, gracias a ti. Hasta la próxima.